0: Coordenadas para un mundo mejor, con el Rabino Zbí Grumblat.
1: El programa de hoy es dedicado al casamiento de Ari y Nati, el 18 de noviembre pasado, para Mazel Tov, a los novios y sus familias.
0: Muy buenos días, Shalom. Hoy por la noche inicia la celebración de Hanukkah, una de las fiestas más alegres del calendario hebreo. ¿Qué hacemos Hanukkah? Cada noche encendemos una vela, la segunda noche dos velas, la tercera noche tres velas, hasta que el próximo domingo 9 de diciembre por la noche vamos a tender nuestro candelabro con las ocho velas encendidas y el más la vela piloto. Esto se enciende en cada hogar de la comunidad judía, también en las sinagogas y también en los parques, en lugares públicos. ¿Para qué? Para publicitar el milagro. Porque hay que saber que ocurren milagros, pasan milagros de diferentes maneras. Milagros que son a través de las cuestiones naturales. Hay milagros ocultos y milagros revelados. ¿Qué ocurrió en Hanukkah? La tierra de Israel, hace 2.200 años atrás, estaba ocupada por la potencia griega a través de su satélite sirio. Y dominaban no solamente lo político y económico, sino también lo cultural, lo que tiene que ver con la fe, lo que tiene que ver con la tradición, lo que tiene que ver con ese camino milenario que el pueblo judío recibió de Dios en el monte Sinaí, pretendían hacerlo olvidar totalmente el camino del judaísmo. Y ahí ocurrió lo inesperado pocos se sublevan a esta potencia militar, los macabeos, y aunque eran débiles y pocos, logran vencer y desplazar a los griegos ahí de la tierra de Israel. Y después pretenden encender el candelabro del templo de Jerusalén. No tenían el aceite puro. También ocurre el milagro que después de años de ocupación encontraron una vasija que estaba indemne para encender el candelabro. Y alcanzaba para encender una noche y duró durante ocho noches hasta que produjeron desde la Galilea el nuevo aceite ritualmente apto. Y así un montón de otros milagros más. ¿Y qué nos enseña esto? Esto nos enseña que cuando hay fe, cuando hay tenacidad, cuando hay convicción, por más de que parezca que del lado de la maldad, del lado de la injusticia, hay más fuerza, hay más poder, sin embargo, la fe es la que termina venciendo. La luz es la que expulsa a la oscuridad. Y ese es lo, el mensaje. Por eso en cada hogar lo encendemos y le transmitimos a nuestros hijos el mensaje porque cada uno, cada persona... Es como dice el rey Salomón, una vela de Dios que tiene que iluminar con su chispa, con su chispa divina. Ilumina a través de una conducta basada en los siete preceptos universales, que son no robar, no matar, no cometer adulterio, no blasfemar, ser justo, etc. Y para los judíos cumpliendo los 613 preceptos de la Torah, a través de eso la persona ilumina. Y la persona tiene que saber que con su luz transforma y cambia el mundo. Empieza con una vela hoy de noche, pero termina, si Dios quiere, el próximo domingo con el cartón completo, el candelabrio íntegro. Muy buenos días, Shalom y Hanukkah
1: Sameh. Hola Rabino, mi nombre es Ignacio, soy del norte del país. Quería preguntarle, ¿por qué es justamente el arco iris el símbolo de la promesa de Dios de no volver a enviar un diluvio a pesar de que la humanidad peque? La respuesta es, hola a Ignacio. El arco iris solo se ve en el cielo una vez que la lluvia disminuye o se detiene por completo. Por lo tanto, el arco iris es una señal de que la lluvia eventualmente se detendrá y no habrá un diluvio como en los días de Noé. Además, el arco iris se forma debido a la combinación de fuego, luz y agua. Así, el arco iris simboliza paz, armonía y sinergia positiva.